0: Haluhattu.
1: Tämänkin jakson meille tarjoaa käypä.
2: Kyllä. Kääpä Bajotek on siis ö, yritys, joka viljelee erinäisiä sieniä ö, sekä metsissä, yksityisten ihmisten omistamissa metsissä että heidän labrassaan, ö, että myöskin valmistaa näistä tällaisia
1: tinktuuroja näistä ö, eri sienistä. Eli mikä siis omistat koivumetsää, niin voit ostaa tällaisen ympipalvelun, jossa Kääpä Forestin asiantuntijat tulevat istuttamaan koivikkoosi tällaisia pakuriymppäjä ja muutamien vuosien päästä voit jo ensimmäisen sadon sieltä kerätä ja saada siitä ihan kelpokorvauksen. Kyllä ja sitten taas siellä
2: tinktuurojen puolella voit tilata ihan kotiin näitä tinktuuroja ja itse olen maistanut tätä pakuritinktuuraa ja, ja myöskin tota, näillä englanninkielisillä nimillä kutsuttavaa Lions ja Cordyceps-tinktuuraa, ja vaikka makunsa puolesta tietenkin on tällainen lääkkeinen maku, niin kuin sienen sienen tinktuurassa tinktuurassa kuuluukin, niin, niin vaikutukset kyllä tuntuu heti. Eli esimerkiksi olen itse huomannut, että unen laatuun vaikuttaa hyvin merkittävästi tämä cordyceps tinktuura. Eli sitä voin lämmästi suostella, jos esimerkiksi tällaisiin vaivoihin tai, tai tuota, elämän laatua heikentäviin asioihin on ollut, ollut taipumusta. Pakuri eli tikkateehän on tunnettu toki tällaisena karkoittajana muun muassa, eli, eli ihan sellaisiinkin tarkoituksiin sitä
1: monet käyttävät myöskin tätä käypäbaiotekin valmistamaan tinktuuraa. Niin, so- sodan ajan tunnettu kahvin korvike oli tämä tämä myös. Itse olen saanut sitä, niin kuin, tämä ei ole terveysväite, mutta olen saanut flunsan oireisiin siitä kyllä niin merkittäviäkin apuja kyllä tästä pakurijuomisesta. juomisesta. Suun taas siis tuonne tekin
2: verkkosivuille. Linkin löydät tuolta jakson muistiinpanosta, jos joko näiden pakuriympien istuttaminen omaa metsään kiinnostaa, tai sitten jos haluat tilata kotiin näitä tinktureja.
1: Tervetuloa naavaparran tarinoihin. Tällä kertaa meillä on erikoisjakso sanan monissakin merkityksissä. Ihan ensimmäiseksi voisimme ottaa tämän ympäristön, missä olemme. Istumme tällaisella mäntyvaltaisella, kallioisella, rinteen reunuksella. Ja itsestäni katsoin vasemmalla puolella aukeaa tällainen pitkulamuotoinen järvi, joka on myös nimetty selkeästi esikuvassa mukaan, eli Suoli järven rannalla olemme tällä hetkellä. Normaalistihan me teemme näitä tarinoita kahdestaan, mutta tällä kertaa me löysimme tällaisia metsän tonttuja täältä Kytä- ja Usmin luonnonsuojelualueelta. Ja kertoisitko Otto, mitä meillä on tässä luvassa? No tänään me ajateltiin, että
2: omistetaan tämä naavaparantarinat jakso hyvin ajankohtaiselle aiheelle.
1: Eli, Koronavirukselle?
2: No ei varsinaisesti sille. Tokihan meillä täällä kahden metrin ä, turvelit on ja, ja omat teltat kaikilla. Ä, tämä on hyvin ajankohtainen aihe, mutta ehkä tämä, ä, tämän kuuluisan ä, kalastaja, ä, lintujen tarkkailija, ä, luonnon ystävä ja, ja erään Suomen merkittävimmistä ä, luonnonsuojelusäätiöistä perustaja on se, joka, jonka olisi syytä ainakin viedä meidän kaikki huomioon. Eli tietenkin kyse on Pentti Linkolasta, joka
1: siirtyi tuon ilmaisiin tuossa pari sitten. Ihan näin kärkeen, Mä ehdottaisin, että tällä porukalla nostetaan Linkolalle malja. Tehdään näin. No niin, kaikilla on asiaan kuuluvaa jalojuomaa siellä ja mukeessanne Pentille. Pendille. Niin,
2: ähm, ihan alkuunsa niin tota, nämä meidän ähm, tontut voisivat lyhyesti kertoa jotain itsestään tai muuten tästä tämän päivän tunnelmasta.
3: Mulla on itelläni sellainen tausta, että mun vanhemmat ei ole koskaan ollut mitenkään erityisiä luontoihmisiä tai sellaisia, että he olisivat minua luontoon vieneet. Mutta tuota niin, mulla on sitten eräs sukulaiseni tämän tehtävän täytti. Ja mä muistan sitten jossain vaiheessa, kun mä olin ehkä noin, 15 vuoden vanha tai jotakin semmoista, niin mulla heräsi semmoinen tietynlainen ympäristöahdistus ja siitä mä niin kuin tajusin, että tämä, tämä meidän maapallon olemassa ollut, ei välttämättä ole itsestäänselvyys ja se, että mitä tässä on niin kuin, ja tämä kaikki, mitä me saadaan kokea, ei ole itsestäänselvyys ja sitten Pentti Linkolan ajatukset kyllä siinä herätti hyvin paljon ajatuksia ja muuta asioita.
0: Mukava olla Leeriu Nuotiolla näin pääsiäisyönä tämmöisellä porukalla tuumailemassa ja varsinkin kun tämmöinen merkkihenkilö on nukkunut pois ja siirtynyt tuon ilmaisiin. Jos tässä lähdetään herra Linkolasta puhumaan, niin hän on siitä mukava henkilö, että niin suorana miehenä häntä on niin helppo vihata ja niin helppo rakastaa, koska ihan sama mitä ajat aiot Ajat ajatella että kyseisestä herrasmiestä, niin se siihen kyllä löytyy varmasti lainauksia ja kuoteja, mutta tämä on mun mielestä aika mukava tapa viettää tämmöistä keväistä iltaa tälleen, kun ollaan viikkotolkulla vietetty eristyksissä aikaa ja nyt kun sää hyväilee ja kevät yö hyväilee, niin mun mielestä on ihan paikallaan muistella ehkäpä sitä tunnetuinta luonnon puolesta puhujaa, mitä Suomen maa on päällään kantanut.
2: Kyllä, tämä oli hyvinkin pysäyttävä uutinen, kun kun tuolta lehden sivuilta luin, että että Linkola ei enää ole täällä. Mehän Joonas yritettiinkin tässä toissa vuonna erään kontaktin kautta ottaa yhteyttä Linkolaan, että oltaisiin päästy hänen kanssaan keskustelemaan. oltais tietenkin haluttu kuulla hänen huikeasta elämäntarinastaan ja siitä, miten hän on seitsemällä vuosikymmenellä, vai perti, no jos eli tähän vuoteen, niin kahdeksalla vuosikymmenellä kerännyt havaintoja linnuista ympäri Suomen ja niin matkustanut Suomen metsissä. Kaikki Suomen metsät, mitä nyt nimeksi annetaan, niin suurin piirtein käynyt läpi ja, ja Euroopassakin havainnoimassa asioita. Mutta siinä vaiheessa... Linkulla sanoi, että hän on kyllä haastattelussa tehnyt, että ei, ei hänellä okei, ei kokenut, että on enää, enää sellaista. Vaikka tarvittiinkin, että tultaisiin puutöihin samalla koko päiväksi sinne hänen pienelle tilalleen, niin, niin se ei saatu, saatu valitettavasti onnistumaan. Mutta sitäkin suuremmalla syyllä minun mielestä on paikallaan keskustella Linkolasta ihan vain siksi, että se on henkilö, joka on meidän kaikkien ajatteluun tavalla tai toisella vaikuttanut. Ja ennen kaikkea on vaikuttanut Suomessa koko ympäristöliikkeen historiassa, sikäli kuin ympäristöliikettä Suomessa on ollut. Eli riippumatta siitä, mitä mieltä Linkolasta on, niin hän on merkki henkilö suomalaisessa ajattelussa ja suomalaisessa äh,
1: niin kuin ikään kuin luonnonsuojeluhistoriassa. Hmm. No, Titteinen päälle, mitä tässä on lueteltu Linkolasta, niin on, on ehkä sovelijasta myös lisätä, että Linkolahan on ollut myös tärkeä taustavaikuttaja tämän elonkehän lehden perustamisessa, joka on meidänkin, meidänkin yhteistyökumppani. Ja se tekin kautta olisi kyllä ollut, ollut toisella mahtavaa saada Linkola vieraaksi, mutta no, nyt se on myöhäistä ja kunnioitamme hänen, hänen elämäntyötään sitten tällä, tällä jaksolla. Se, mitä Miska sanoi, Öö, oli, oli mun mielestä tosi, tosi tota, osuvasti, että, että Linkola on kyllä yksistä henkilöistä, jossa hankala löytää ihmistä Suomen maasta, kenellä ei ole jotain mielipidettä Pentti Linkolasta. Mm-hmm. Se on tämmöinen henkilöiden sinihomejuusto. <lacht> kaikilla on varmasti niin kuin, väkeviä mielipiteitä hänestä.
2: Onko kaikilla mielipiteitä sinihomejuustosta muuten? On. <lacht> <lacht> Mahdollisesti. <lacht> Niin, kyllä, kyllä tämä varmastikin pitää paikkansa. Ihan vaan siksi, että Pentti Linkola on myöskin hyvin tunnettu. Mä luulen, että hän ei itse niin jaksanut välittää siitä, että hän sai kirjeitä esimerkiksi ihan sieltä 20-luvun alusta lähtien. Luinkin tuossa juuri yhtä Suomen luonnossa ilmestynyt vanha artikkeli Linkolasta ja, ja tota, jotain ehkä lainataankin tuossa myöhemmin. Mutta että jo 20-luvulla lähetettiin hänelle viestejä siitä, että kiitos kun olet. Ja kiitos, kun edelleen teet sitä, mitä teet. Ja silloin jo vähän ehkä myöskin, kun hän oli silloinkin jo 60 vai peräti 70, niin tuota, mietittiin, että kuinka pitkä se pentti jaksaa. Koska se on myöskin tunnettu tosiasia, että hänellä oli taipumusta vähän masentua tämän kaiken edessä. Ja ihan siis olla masentunut niin kuin näin kliinisestikin. Hmm. Ja se oli mun mielestä suuri tragedia sikäli, koska kun lukee Linkolan tekstejä, niin se, millainen ilo sieltä paistaa läpi silloin, kun hän kuvailee lintuja ja lintujen elämää, on mun mielestä aivan ainutlaatuista. Ei monikaan luontokirjoittaja ole päässyt kuvailemaan lintujen elämää semmoisella
1: innostuksella ja positiivisuudella. Hmm. Ja myöskin puu oli suuri puiden ystävä. <totokin> joo, kyllä. Niin kuin luonto kokonaisuudessaan, mutta, mutta selkeästi sitä nousee niin kuin puut ja linnut. Mm-hmm.
3: Tuosta itse asiassa, mikä on minun mielestä tosi tärkeä asia, on sitten, Kun puhutaan siitä, että Linkola on nimenomaan luonnon ystävä ja sitten se, että millä tavalla hän sitten ehkä varsin kärkkäästikin välillä tai edes ehkä vaan hyvinkin kärkkäästi joitain asioita ilmaisee, niin se ei silti kerro minun mielestä siitä, että mikä se pintapuolinen ilmaisu, että mikä hänen oikeastaan se perimmäinen ajatuksensa oli, koska hän hän oli hyvin ihmisläheinen ihminen. Ja hänessä oli, niin kun, hänessä oli monta sellaista puolta, missä hän toi sen esille hyvin vahvasti, että hän oli pohjimmiltaan pasifisti ja sitten se, että hän toivoi vain rauhallista yhteiseloa ihmisen ja luonnon välillä. Eihän hänellä ollut mitään sellaista, niin kun, mä sanoisin enemmän, että se hänen kritiikkinsä kohdistui tämmöiseen, tähän nykyiseen yhteiskuntajärjestykseen enemmän kuin ihmisiin itsessään. Mutta kaikki eivät
0: sitä tietysti näin ymmärtäneet. Mä voin tähän väliin antaa tämmöisen tarinan siitä, miten itse tulin tutustuneet Pentti Linkolaan. Nimittäin tuossa parikymmentä vuotta sitten mulla oli hyvä ystävä, jonka kanssa ihan sitten lähdettiin vuokraamaan omakotitaloa ja asuttiin siellä isossa hallissa yhdessä. Ja hän sattui olemaan tämmöinen ehkä hiukan tämmöisen synkempään maailmankatsomukseen kallella oleva henkilö ja kova black metal-vaikuttaja ja sitä kautta sitten päädyin tekemisiin sen kulttuurin kanssa, joka ehkä mulle ei ollut ominta, missä tavallaan se hallitseva voima oli inho tai viha ihmiskuntaa kohtaan ja muuta. Ja kävi ilmi, että oli tämmöinen tyyppi kuin Pentti Linkola, josta en ollut koskaan kuullut mitään, mutta, mutta hän nautti melko niin kuin, ää, ää, miten mä sanoisin, suurta kunnioitusta näissä piireissä, jotka oli puhtaasti, voisi sanoa, että aika lailla ihmisvihaisia. Näin niin kuin jälkikäteen mä ehkä sanoisin, että siinä oli joukko ihmisiä, jotka, joilla oli vaikeuksia itsensä kanssa ja itsevihan kanssa ja sitä kautta se kanavoitu tämmöiseen maailmanvihaan ja vihaksi koko ihmiskuntaa kohtaan ja, ja heiltä mä sain kuulla Pentti Linkolasta. Näissä black metal piireissä oli... oli Kova juttu, että oli joku tyyppi, joka pystyy ihan jossain niin yleen artikkelissa sanomaan, että kumpa ihmiskunta katoaisi tai jotain tämmöistä.
1: aina kun su- suuria jotain mullistuksia <köhö> ihmiseen kuoli, niin se Linkola on jossain siellä juhlimassa. Joo, Linkola
0: heittämässä nasevan kommentti, että sietikin mennä ja niin edelleen. Ja, Sitä kautta joku näistä tyypeistä heitti mulle, taisi joskus melkein parikymmentä vuotta sitten ilmestyä tämä kirja Voisiko elämä voittaa ja mä nyt sitten lukasin sen kirjan silloin ja mulle kävi heti selväksi, että nämä tyypit oli analysoinut Pentti Linkolansa päin seiniä. Kyse mulla mä näin siitä niinku semmoista uskomatonta elämän kunnioitusta, mikä ei ollut näille heboille kovin niinku tyypillistä. Mutta niinku tuon edelliseen puheenvuoroon viitaten, että sieltä tuli varmasti Pentiltä hänen masennuksensa ja ahdistuksen kautta tämmöistä niinku ihmisiin kohdistuvaa vihaa. Mut Mä sanoisin, että se on monilta osin ollut väärin ymmärrettyä elämän ihailua. Joo, tässä tässä kyllä voin
2: kompata, koska mulla on itse asiassa ollut sinänsä vähän samanlainen tarina, mutta eri kautta, no itse se ei ole yhtään samanlainen, mutta (laughs) (laughs) kerronpa sen silti. Eli tosiaan oli lukioikäisenä, opiskelin filosofiaa tosi innokkaasti ja mulla oli tämmöinen vahva humanismin perintö, eli mun ajatus oli se, että että ihminen on jotain erityislaatusta ja ihminen omalla toiminnallaan valjastaa luontoa syystä, eli eli se on edistyksen syyt. Että niin kauan kuin yhteiskunta menee kohti edistystä, niin niin kauan se on oikeutettua, että, että luonnolle tehdään näin. Tämä oli tämmöinen ehkä aika naivikin 16-vuotiaan ajatusmaailma. Ja siinä maailmassa tämmöinen niin kuin linkolalainen, silloin mulla se tuli ensimmäisenä niin kuin ikään kuin isminä vastaan. Eli sanottiin, että jos joku puheenvuoro on, on niin ihmisvihamielinen, jopa muistan niinkin naurettavia vertauksia, että tämä Nietzsche oli linkolalainen – tai että Linkola oli niitsiläinen. Kummin nyt pitäisi mennä. <laughs> niin, nimenomaan. Ja, ja, tota, ja sen takia en, en suostunut lukemaan Linkolaa niin kuin alkuperäislähteistä. Eli mä vaan luotin niihin niin kuin näkemyksiin, mitä, mitä ihmiset oli mulle esittänyt hänestä. Mutta 20-vuotiaana mä sitten luin tämän samaisen teoksen, voisiko elämä voittaa. Ja, ja siis olin aivan ällistynyt, koska koko se kuva, mitä mulla oli tästä, tästä tota herrasta piirtynyt, oli täysin värittynyt, täysin niin kuin politiikan sumentama. Se, millä tavalla Linkola tosiaan kuvaili luontoa siellä, en mä ollut koskaan aikaisemmin kuullut mitään sellaista missään. Eli se oli mulle aika järisyttävä teos, ja sen jälkeen olen lukenut aika paljon niin artikkeleita ja, ja tota, kaikenlaisia, mitä nyt Linkolasta on löytänyt, löytänyt käsiin, niin, niin säännöllisesti epäsäännöllisesti. Ja Mä oikeastaan vasta nyt viimeisen muutaman vuoden aikana, kun ollaan tätä podcastia alettu tekemään, niin mä ymmärtänyt, että itse asiassa Linkolalla on ollut tosi iso vaikutus mun luontoyhteyteen jopa. Ja varsinkin siihen, miten mä pystyn sanottamaan sitä, mitä mä havaitsen siellä luonnossa.
0: Kuulijoille kerrottakoon, että samalla kun muistelemme Pentti Linkolaa, niin jatkuvasti Mustarastaat laulaa on mennyt muutama kurkiauraohja juuri upean laulun kerran pitkin Suolijärviä lensi muutama joutsen, eli ei, ei paljon otollisempaa hetkeä puhua kyseisestä herrasmiestä
1: taida olla. Jos palataan vielä tähän, mistä aluksi puhuttiin, tähän niin suuren kansan äm, suhtautumiseen Pentti Linkolaan, niin lueskelin, olisikohan se ollut Iltalehden artikkeli, joka kertoo tästä Linkolan poismenosta, niin silloin tällä viihdytän aina itseäni lukemalla näitä kommenttipalstoja, varmasti jokainen teistä tämän, tämän tuota ilon ymmärtää. Niin, siellä yllättävän moni nosti Tismalleen tämän saman asian esiin, mistä äh, Metsitonttu Erkka tuossa mainitsi, että he arvostavat Linkolaa se, juuri sen takia, että hän oli suoraselkäinen. Hän eli Tismalleen niin kuin ähm, puhui. Ja se on nykypäivän aika harvinaista. Hyvin hyvin harvinaista.
2: Joo, siis ei ole mitenkään sattumaa, että saman kesän aikana innostuin kahdesta teoksesta tosi paljon. Ja ensimmäinen oli tosiaan tämä Linkolan Voisiko elämä voittaa, ja toinen oli Gandhin elämäkerta. Mä en henkilökohtaisesti tiedä kovin montaa ihmistä maailman historiasta, jotka tuntisin tosi hyvin, tai tietäisin heidän elämäntarinansa, jotka olisi kyennyt niin johdonmukaisesti loppuun asti viemään sen filosofiansa
1: käytäntöön. Ja Linkola-tapauksessa sillä toki myös oli niin kuin myös, myös seuraamuksia, että kyllähän lopulta sitten viimeiset vuosikymmenet aika sellaista yksinäistä elämää myös, myös eli No tästä mä en
2: ole niin varma, koska hänellä oli usein seuraa, kun hän lähti vaikkapa lintuja bongaamaan tai hän kirjoitti aina nämä seuralaisten nimet myöskin niihin muistiinpanoihin. Eli siellä on semmoinenkin aika hieno varastotietoa hänen muistiinpanoissa löydettävissä.
0: Mutta se Linkolan otettu tuohon luonnon kunnioittamiseen, se tuli mulle yllätyksenä ja kun silloin nuorena miehenä luin tämän, voisiko elämä voittaa, mulla jäi itsellä mieleen siitä pyörimään pitkäksi aikaan tämä kappale, joka oli, miten mä sanoisin, kritiikkiä, joka osoitettiin Hannu Hautalan, joka on varmaan se tunnetuin suomalainen luontokuvaaja kohtaan ja mulla on iso osa suvusta tuolta Kuusamon seudulta, missä Hautalla vaikuttaa, ja ehkä Hannu Hautala tuolla Koillismailla nauttii eräänlaista tämmöistä pyhimyksen asemaa. Ja sitten maakuntasankari. Kun, maakuntasankari, ja sitten kun luin näitä Linkolan kritiikkiä koska Hannu Hautalaa, niin no ehkä mä oon vähän... <tos-> Vuosien mittaan alkanut ymmärtämään myös toista näkökulmaa, mutta kyllä Linkolla pystyy tosi hyvin näyttämään semmoisen erälaisen tekopyhyyden, mikä siinä on, että, että kaikki luonto on hyödynnettävissä ja tuhottavissa, kunhan jätetään niitä muutamia plantteja, mitä voidaan sitten käydä kivasti kuvailemassa ja nauttimassa, eli Toi oli semmoinen, koska Hannu Hautala on ollut mullekin iso sankari nuoruudesta lähtien, niin mä aloin miettimään, että millaista luonnonsuojelua tai kunnioitusta se on, että me hyväksytään, että suurin osa luonnollista ekosysteemistä katoaa ja mistä me käydään ottamassa ne muutamat hienot kuvat niistä säilyneistä alueista. Se se laittoi nuoren meikäläisen miettimään
1: tätä pitkäksi aikaa. Hautalon puolustukseksi voisin kyllä tässä sit sanoa, että toisaalta hän voi ajatella niin, että kun tällaisella suurelle yleisölle, jolla ei välttämättä ole niin kuin kosketusta luonnontilaisiin metsiin tai, tai erämaihin tai muihin, muihin tällaisiin paikkoihin, niin häsetään tuo esiin niitä upeita lintuja, upeita eläimiä ja upeita maisemia, että niitä edelleen on. Ja se voi toimia ja varmasti on toiminutkin monelle ihmiselle sykäyksenä tällaiseen niin kuin ajatteluun ja, ja ylipäätään tajuamaan sen valtavan rikkauden, mikä meidän luonnossa on.
0: Tämä totta kai pitää paikkansa. Että, ja mun mielestä se on ihan validi pointti, että joku käy ison kuvausryhmän kanssa pikkasen tuhoamassa luontoa, mutta saadaan hyvä dokkari ja sitä kautta ehkäpä tuhat ihmistä arvostamaan luontoa enemmän. Toi on ihan validi pointti, mutta pakko myöntää, että Pentilläkin on ihan hyvä pointti siinä, että kuinka pitkälle
3: toi lähestymistapa kantaa. Ehdottomasti. Tämä on erittäin tärkeä asia minun mielestä, josta nyt puhutaan, koska... Ylipäänsä tämä itse asiassa kiteytyy siihen, että mikä on ihmisen rooli tässä ekosysteemissä ja se, että niin kyllä se ainakin itselle siinä vaiheessa, kun tätä luontoretkeilyä rupesi vähän enemmän harrastamaan, niin tajusi sen, että ei me olla sen parempia tai me ei olla millään tavalla niin korkeammalla tasolla kuin mikään muu elävä olento tässä universumissa, vaan me ollaan yksi osa tätä ja meidän, myöskään pidä, tavallaan, meidän ei pidä kieltää sitä meidän ihmisyyttä, mutta tuota, se, että me jotenkin ruvettaisiin arvottamaan sitä ihmisyyttä jonkun muun yläpuolelle, niin siinä mennään sitten minun mielestä vähän, sano, sanottaisiinko niin, että väärille raiteille ja Pentti Linkola toi tämän asian esille erittäin
2: hyvin. Tämä on mun mielestä hyvin ymmärrettävä näkökulma ja, ja tota, Linkolasta tosiaan, kuten sanottui jo, se mitä kuka tahansa voi arvostaa on se, että hän oli tosiaankin tätä mieltä, että ihmistä ei voi arvottaa muun luonnon yläpuolelle ja pyrki kaikessa toiminnassaan tekemään niin, että ei tekisi tätä virhettä elämässä. Ähm, mutta silti täysin ongelmatontahan tämä ei ole, eli... Vaikka Linkola-ansioksi voidaan sanoa monta asiaa ja myöskin se, että hän oli hyvä kirjoittaja, terävä ajattelija, niin hänen vaikkapa visionsa siitä, että millainen yhteiskunnan tulisi olla, millainen se voisi olla, jotta meidän niin kuin ikään kuin luonnon rajat ei tulisi vastaan, niin mulle vaan tulee mieleen, että se on paluu jonnekin 200 vuoden taakse. Ja tämä paluu, se että ehkä Linkolalla oli suuria vaikeuksia hyväksyä se, että historia muuttuu. Esimerkiksi mä huomaan, että hänen tämmöisessä niin kuin, suomalaisuuden kritiikissä, hän oli hyvin kärkäs kritisoimaan suomalaisia, siinä kuuluu tämmöinen 80-luvun juppikulttuurin kritiikki ja se, että miten hän vaikka hauskasti monissa artikkeleissaan niin kuin, tekee tämmöisiä dialogeja, mitä käydään perheiden autossa, se kuulostaa vaan siltä, millaisia niin kuin, muodikkaita ää, tapoja suhtautua luontoon oli 80-luvulla. Mutta paljon on tapahtunut sen jälkeen ja mä uskon, että tämä on semmoinen niinku aika iso puute, niin filosofiassa on se, että hän joutui ehkä lopulta kuitenkin pitääkseen johdonmukaisuutensa palaamaan menneisyyteen.
0: Joo, ja mitä tulee tähän ihmisen joko ainutlaatuisuuteen tai sitten siihen, että ihminen ei ole mitenkään poikkeava muusta eläinkunnasta, niin mä, mä voisin sanoa, että... Kylmä fakta kuitenkin tuntuu olevan, että ihminen on toisenlainen. Se ei tietysti tarkoita, että ihminen on luonnon yläpuolella. Se on naurettava asia tämmöisenä he- olentona, joka hengittää happea, jota tämä kaikki ympäröivä luonto tuottaa. Eli käytännössä mä oon koko olemassa olloni velkaa tälle ympäröivälle luonnolle. Eli tietysti ei voi sanoa, että ihminen on luomakunnan yläpuolella. Mutta sen voi sanoa, että me ollaan se Toisenlainen eläin. Meillä on kyky päättää joko tosi huonoja päätöksiä ja sahata sitä oksaa, jolla me istutaan, tai meillä on, niin kuin monikulttuuri ihmiskunnan historiassa osoittaa, meillä on myös kyky muuttua osaksi ympäröivää elävää luontoa ja olla sen harmoninen osa. Eli ihmisellä on tämmöinen poikkeuksellinen kyky joko olla epätasapainossa tai tasapainossa. Eli... Tämmöinen pointti tähän väliin.
2: Joo, ja jos mietitään kaikkia ihmiskunnan elämiä vuosikymmeniä, niin kyllähän meidän täytyy kaikki varmaan olla samaa mieltä siitä, että 80-luku oli se, milloin ihminen oli kaikista niitä hukassa. Ainakin jos vaatemuodin perusteella tätä asiaa.
1: Tai musiikin.
0: Tässäkin on keskustelun varaa, <laughs> <laughs> mutta, mutta ei, 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 ei tota niin ihan hirveästi voi vastustaa.
3: Erittäin tärkeitä pointteja siis nuo, että nämä asiat tietysti niin yksinapaisia yks olettaa yksinkertaisia, mutta. Jos tuohon
1: Suomeen vielä, vielä niin erityistä paksana palataan, niin Linkolahan Suomi kova, kovasti Suomea siitä, että, että millään muulla arktisella alueella, joka on näin korkealla pohjoisessa, ei ole näin ti, niin kuin kovaa väestötiheyttä kuin Suomessa ja, nyt Suomen väestötiheys he sillä nyt hirveästi pääse juhlimaan, juhlimaan, mutta se on ihan totta, jos vaikka vertaa johonkin muihin alueisiin. Mutta toki tässä täytyy ottaa huomioon se, että kyllähän golfvirralla tietenkin on aika paljon vaikutusta myös, myös tähän asiaan. Että eihän niin kuin pysty vertaamaan Siperiaa, Suomeen tai, tai Kanadan arktiseen seutuja Suomen millään
0: tavalla. Joo, kyllä mä luulen, että ihan leveyspiiri niin niin leveyspiirin sijaan sijain kannattaa enemmänkin katsoa sitä ilmastoa.
2: Niin, jos kuitenkin tähän väliin otetaan ihan vähän semmoista niin biografista tietoa Pentti Linkolasta. Eli Linkolahan tuli siis hyvin akateemisesta perheestä. Hänen isänsä oli professori ja myöskin Helsingin yliopiston rehtori myöhemmin. Ja, ja heidän perheensä asuu Helsingin Kaisaniemessä. Siellä oli kasvatieteellisessä puutarjassa heidän perheensä, isän, isän työsuhdeasento ja perheensä koti. Eli, eli monet näistä niin linkolla lapsuuden muistosta itse asiassa liittyy Helsingin kaupunkiluontoon. Tämä on mun mielestä myöskin yksi semmoinen hyvin kiinnostava seikka. Eli hän, hän niin tuommoisena yläasteikäisenä sitten koulusta ryntäsi lähimetsään äh, bongailemaan lintuja 12-vuotiaana ja, ja tota, hänen isänsä kuoli 9-vuotiaana. Eli tämä oli ilmeisesti aika semmoinen traumaattinen kokemus, kokemus nuorelle pentille. Mutta hyvin nopeasti hän, hän kyllä huomasi, että se akateeminen maailma ei ollut häntä varten, eli vuoden hän ehti biologiaa opiskella, mutta se vei pois siitä rakkaasta lintuharrastuksesta, koska akateeminen vuosi päättyi vasta silloin toukokuun loppupuolella ja silloin oli lintukausi jo alkanut. Eli mä uskon, että itse asiassa tämä liittyy, nämä niin tämmöiset biografiset tiedot tai elämänkertaan liittyvät tiedot liittyy tosi moniin näihin teemoihin, mitä mulla ei raapasta tässä, eli, eli siihen, miten Linkola osasi toisaalta kirjoittaa poleemisesti, mutta perustella myöskin kantansa. Hän oli hyvin pedantti näissä havainnoissaan ja ja sitten hänellä oli myös tämmöinen filosofia siellä taustalla. Luulen, että monet näistä asioista on tullut siitä, että hän ei ollut kansan syvistä riveistä noussut mies, vaan vaan tosiaan tuli tämmöisestä kaupunkilaistaustasta. Ja nimenomaan akateemisesta taustasta. Niin, kyllä, juuri näin. Mutta tosiaankin... Tuolta 70-luvun lopulta lähtien ää, Linkola vietti lopun elämänsä tuolla Sääksmäellä. Se on tästä itse asiassa noin tunnin ajomatka, ei, ei siis kovin kaukana. Mehän ollaan siis tällä hetkellä ää, aivan uudemman rajalla, eli tuosta on noin, kuin viisi kilometriä tuonne Hämeeseen, eli ollaan lähestulkoon niin kuin Linkolan, Linkolan tota, ää, kotiseuduilla. Ja se, miten hänestä tuli kalastaja, niin, niin hänhän, pohti aika pitkään semmoista ammattia, että mitä voisi tehdä niin, että tämä rakas lintuharrastus ei vaarantus. Ja hän järkeli asian niin, että kun sitten kalastajan talvikausi on päättynyt, niin sitten voikin, jos oikein nuukasti elää, niin tuonne elokuuhun asti
1: elää sitten niillä tuloilla ja, ja tehdä sitä,
2: mitä hän rakasti
1: kaikista eniten. Tuohon Linkolan lintuhavaintoon liittyen mm, luin ihan vastikään Suomen luontolehdessä oli tällainen erikoisartikkeli Pentti Linkolasta ja siinä tämä Suomen toimittaja on lähtenyt Linkolan kanssa tällaisen linturetkelle ja hänellä oli parikymmentä, reilu parikymmentä järveä, mitä hän kiersi aktiivisesti ja jotenkin näitä lintuhavaintoja siellä ja Perjatte miehenä, hän niin ei nyt ikään omaa venettä ollut mukana, vaan hänellä oli tapana lainailla sieltä, sieltä niin kuin järveltä aina niitä, niitä veneitä. Tässä artikkelissa oli hyvin, hyvin tuota, hupaisesti kuvattu, miten tätä toimittaja hävetti ihan pirusti se, kun Linkola vaan otti jonkun veneestä. Isäntä tulee siihen kuistille, että mitä helvetin miehiä täällä oikein on. Joo, Linkola oli kulla pari vuotta aikaisemmin käynytkin siellä
2: jo. Mutta tota, ja myöskin sanoin, että pitää aina pitää puukko mukana siksi, että voi veistää tarvittaessa tapin sinne veneen pohjaan, lainaveneen pohjaan. Mutta nämä, sanoisin, kun Lingolan viimeiset vuodet tai ehkä jopa viimeiset vuosikymmenet, niin, niin tota, aika usein niistä ihmisistä, joita tiedän, jotka on käyneet hänen luonaan ja, ja myöskin näistä hänen kirjoituksistaan ja myöskin haastatteluistaan välittyy tämmöinen tietynlainen apatia, ei pelkästään masentuneisuus siitä, mikä maailman tila on, vaan yksinkertaisesti haluttomuus. Ehkä enää edes löytää sitä iloa sieltä luonnosta, mitä aikaisemmin oli löytänyt.
1: Mistä te luulette muuten, että tämä johtuu? Niin kuin apaattisuus ja Niin, kyllä. Mä muistan silloin, kun mä itse aloin enemmän tutustumaan. Mulla oli yksi sellainen ystävä, joka oli hyvinkin ehkä flirttaali myöskin näissä black metal piireissä, mistä Miska kertoi tuossa aikaisemmin, ja sitä kautta Linkola oli hänelle, hänelle niin kuin esikuva. Ja siinä oli paljon sellaista ajatusta, että, että niin kuin ihmisen oikeutus luontoon on ikään kuin, niin kuin mennyt, kun me ei olla osattu, osattu niin kuin kunnioittaa sitä, ja sitä kautta ihmisen osa, osa on niin kuin tuhoutua, ja luonto, luonto ottaa sitten niin kuin jälleen vallan ja yksi iso ristiriita, mihin mä itse törmäsin, oli se, mikä itseäni paljon niin kuin mietitytti ja, ja, ja niin kuin jopa, jopa vähän keliutti Linkolassa, oli, oli se, että miten hän niin kuin suorastaan kehotti ihmisiä niin kuin terroristiseen toimintaan, että ihm, ihm, ihmispopulaatiota saataisiin niin kuin vähennettyä, mutta siinä hän ei ollut itse valmis ottaa niin kuin askelia. Koska hän itse, itse niin kuin, hän, hän suoraan sanoi haastattelussa, että hän ei pysty siihen. Hänen hän, hän luontonsa niin kuin, ei, ei, ei sovellut tällaiseen toimintaan. Mutta silti hän niin kannatti sitä. Luulen, että tuo apaattisuus, mistä otto puhut, niin se jotenkin niin kuin liittyy siihen avuttomuuteen, mitä hän koki. Tän, tämän niin kuin valtavan tuhon edessä, mitä hän joutui todistamaan sitä rakasta luontoaan kohtaan. Ja miten vähän hän itse näki, omistamaan se minkäänlaisia vaikuttamismahdollisuuksia tällä asialla. Niin eikö se
0: ole aika tyypillistä kuitenkin tämmöiselle ihmiselle, joka tuntee suurta tuskaa luonnon kohtalosta? Sitä kautta, siis sehän ei ole mikään salaisuus, että Linkola oli masentunut lääkityksen alainen ja toisinaan niin ihan mielenterveyspalvelujen hoitoon päätynyt henkilö, että se oli todella raskas taakka hänelle, mutta mun mielestä, kuten sanottu, se tyyppi, joka sen kaiken takana oli, vaikuttaa melko elämänmyönteiseltä, pasifistiselta ja just semmoiselta, jo, jo, jolla on vaikeuksia päätyä tekemään minkäänlaisia terroritekoja tai harventamaan ihmiskuntaa tai mitä tahansa, vaikka varmasti heikkona hetkenä hän olisi ollut oikein tyytyväinen siihen, jos taivalta putoaa joku napalmi tai kometta, joka vie osan ihmiskunnasta. Eli mun, mun mielestä toi on vaan semmoisen ahdistuneen ihmisen pyrkimyksiä löytää ratkaisua, ehkä vähän niin kuin Miten
2: serkka? Mitä tuumit tästä apatiasta? Mistä se kumpusi?
3: Mä itse näkisin sen niin, että Linkolalla ei ollut niin kuin, hän koki, että hänellä ei ole minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia siihen, että et hän pystyisi enää millään tavalla vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu ja ennen kaikkea sitten mä luulen, että se osittain liittyy myös, eli tosiaan paljon samoja asioita, joita Miska tuossa mainitsi, mutta sitten ehkä se, että se liittyy ylipäänsä tämmöisen niin ihmismieleen, siihen, että mitä ihminen Odottaa elämältä, miten hän on vieraantunut kaikesta tästä niin siitä luonnosta, joka häntä ympäröi. Ja se, että hän kokee, että hänellä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta yrittää enää saattaa ihmistä takaisin osaksi sitä luontoa, johon hän todellisuudessa kuuluu, osaksi sitä ympäristöä.
2: Niin, yksi teema, mikä tulee noissa erityisesti yksi artikkeli, no viittaan taas tähän, Suomen on siis kaksi artikkelia, joista toinen oli viime viikkoina, siis josta toinen sitten oli Linkula itsessä kirjoittama vuonna muistaakseni 1988. Ja siinä koko artikkelin niin kuin kantava teema oli se, että mihin hän oikein menisi nyt. Koska silloin siihen aikaan just tätä 80 juppikulttuuria, niin silloin metsät vaan vedettiin alas. Ja siellä hänen rakkailla järvien rannoilla oli uusia huviloita ja ihmiset saattoivat vetää siellä moottoriperistimillä, jos jonkinlaisilla... Ja hänen matkusteli sitten laivalla ja junalla ja polkupyörällä tuolla Puolassa ja Unkarissa. Ja tällaisissa jopa Ruotsia hän kehuu, etelä-Ruotsia, miten sillä on tuuhea metsää, mikä on siis näin 2020-luvulla kyllä hyvinkin historiaa. Mutta hän myöskin hehkutti Puolaa ja Unkaria, miten se on vielä tämmöinen, he ovat säilyttäneet luontoyhtiötänsä ja näin. Ja mä luulen, että siinä apatiossa on myöskin se, pointti, että jos olikin niin, että tämän nuoremman Linkolan matkustelujen seurauksena on syntynyt semmoinen ajatus, että on vielä jossain joku shangri joku semmoinen paikka, missä kaikki on hyvin ja, ja niin kuin ihmiset kunnioittaa luontoa ja elää niin kuin harmoniassa sen kanssa, niin, niin mitä pidemmälle tähän päivään tullaan, niin sitä epätodennäköisempää, että sellaista paikkaa on koskaan löydettävissä. Ja että hän ei oikeastaan viihdy enää Suomessa siksi, että hän ei Yksinkertaisesti kestä nähdä niitä avohakkuita joka ikisessä paikassa, mihin hän menee. Hän ei kestä nähdä sitä, miten semmoiset linnut, jotka oli ennen tuhat määriä, joka paikassa ei enää ole löydettävissä missään. Eli se semmoinen utopian tai, tai semmoisen paikan löytäminen, jossa, jossa vielä voisi olla onnellinen edes periaatteessa, tuntuu hänelle kaukaisemmalta ja kaukaisemmalta. Joten mitä sitten tehdä? Samoja rutiineja joka päivä, jotka pitää sut hengissä. Ja sanotaanko, että Lingkolan tapauksessa niitä rutiineja tarvittiin, että hän pysyy hengissä, koska (lacht) ei hänellä hirveästi rahaa ollut, että kyllä sieltä kalaverkoilta sitä ruokaa piti itsellensä pyytää. Eli se muuttui tällaiseen tietynlaiseen selviytymismoodiin, jota sitten ryyditti tämmöisellä ehkä idealistisella tasolla tai ajattelijan tai luonnon puolustajan tasolla. Niin vahva apatian tunne. Mutta pidetään tässä vaiheessa ihan pieni tauko, laitetaan ehkä vähän lämmintä päälle, ja kunnillaan tässä tauon aikana ää, sitten Linkolan parhaat ohjeet
1: kalan syömiseen. Kunnioittaaksemme suurmiehen muistoa, tarjoamme poikkeuksellisesti tämän jakson kaikille ilmaiseksi kuultavaksi, joten tämän tauonkin jälkeen palaatte jälleen seuraamme
4: no silakka on parhaimmillaan. Ja perkaaminen on pyhää häväistystä, sillä sisälmykset ne on kaikki herkullisimmat. Siellä on maksat ja munuaiset, ja sappi antaa sen semmoisen pikantin, vähän niin kuin pippurin maust, mausteen sille. Ja on yleensä musta, kannattaa suosittaa, että syö pää edellä, sillä jos syö edellä, niin se voi mennä linkkuun tuossa. Päädellään kalasäskit ja kaikki on kalan syötä. Tässä kalasäski kuljettaa pää huonoin osa silakassa ja kalassa on tämä mauttomin tää selkä Pile ja herkullisemmat on tietysti juuri pää ja sisukset ja pyrstöt ja ev- evien tyvet niin kuin muissakin kaloissa. Luodotan, no, että ei tunnu missään tämän kokoisessa kalassa. Että... Onko Eikä... siellä suolaa kumminkin? No nyt mä pistin suolaa, mutta kyllä. Se mä tulla verkosta ensin. Tuossa on verkolta parikappaletta. Niin. Sellaisena on, on, että niin, kyllä se oli riip... ja suuhun. hyvää Joo, Kyllä ne sisälmikset on sen verran maukkaat, että muutenhan kala on suhteellisen mieto, noin raakana suoraan tai elämän syötymään, että suola tekee kyllä hyvää.
2: No tässä taululla kuultiin tämmöinen hyvin rehellinen ote siihen, että mitenkä, mikä siinä kalassa on, on parasta. Öm, yksi semmoinen seikka, mitä ei ole ehkä tässä vielä oikeastaan edes koskettu, niin on sitten tämä Linkolan suhde Suomen metsiin. Linkolan tunnetusti kävi läpi, tietenkin aloitti tuolta viiden kilometrin päästä Hämeestä, mutta tuota, kävi Lapissa ja kävi Kainuussa, kävi Savossa, Karjilassa, Uudellamalla, joka paikassa käveli metsiä läpi. Ja se, mikä muhun teki nuorena miehenä ison vaikutuksen, oli se, että, että miten vaivattomasti hän tuntui kulkevan siellä metsässä. Yksi ä, lainaus, en muista mistä, mistä teoksesta tämä oli, mutta, mutta hän sanoi, että jos esimerkiksi, että jota ei ota vesipulloa mukaan. Jos jano tulee, niin ei muuta kuin se saappaan tonne suohoja ja laittaa kuksa sinne ja juo menemään. Ja että jos, jos tota hillossa on pikkasen ometta päällä, niin se kottaa, sekaa ja syö hyvällä, hyvällä ruokahalulla. Hänellä tuntuu olevan tämmöinen aika mutkaton suhde siihen niinku luonnossa käymiseen. Ja ehkä sitten mitä yleensä niinku huomaakin tällaista ihmistä, jotka paljon luonnossa liikkuu, niin myöskin ehkä omaan kehonsa. Mitä te tuumitte, kun linkulla nyt sanoa aika paljon siitä, että Suomi on täytetty puupelloilla? Todellista metsää Suomessa ei enää oikeastaan ole juuri jäljellä. Että
1: pitääkö tämä väite paikkansa? Kyllähän ne aika traagisia on ne prosenttiluvut, kun katselee tuolta tilastokeskuksesta vanhojen metsien pinta-aloja ja vertaa niitä kaikkeen muuhun metsäalaan, mitä meillä täällä on. Niin tottahan se on. Sitä niin sanottua puupeltoahan meillä täällä on enimmäkseen. Sitten niin ei pääse yli ympäri. Se, että pystyykö myös siellä puupelossa saamaan... Niin kuin merkityksellisiä elämyksiä, niin se ei tietenkään sitä sulje pois, mutta kyllä se luonnon monimuotoisuuden kannalta on ihan valtava suuri ongelma.
0: Joo, ihan tämän päivän kokemushan meillä on se, että me tuolta Kytäjän puolelta vaellettiin tänne Suolijärven rannalle, niin kyllähän esimerkiksi tämän päivän kokemus on sitä, että me tuossa se kolme neljä kilometriä nähtiin aivan, Kamalaa raiskattua metsää. Kaikki oltiin vähän huonolla tuulella siinä kävelyn jälkeen ja sitten kun lähestyttiin Suolijärveä niin sanotaanko että 500 metriäinen ennen järveä alkoi oikea luonnonsuojelualueen ja alkoi nousta näitä petäjiä minkä ympärillä on nyt ollaan. Ja, ja sitten alkoi sielu lepäämään. Eli esimerkiksi tämän päivän luontokokemuksessa kyllä suurin osa on ollut aika traumaattista eli kyllähän Pentillä on hyvä pointti. Yksi juttu, mikä tämmöisenä Italapissa kasvaneena mulla jäi mieleen, kun taisin lukea semmosesta, joka on kaikille suositeltava erinomainen blogi nimeltään Esoteerinen maantiede. Sieltä mulla jäi mieleen tämmöinen lainaus Pentti Linkolalta, jossa Pentti oli sanonut, että tämä eteläsuomihan on se metsäsuomi, muualla on lähinnä aroa ja tämmöiselle lapiukolle se oli, että aha. ja pakko myöntää, että kun tässä viime vuosikymmenen on uudella maalla asunut, niin on tajunnut, että täällähän ne monet huikeimmista Suomen metsistä on, eli Pentillä varmaan sitä ahdistusta myös, myös selittää se, että tämä, nämä upeimmat Uudenmaan metsäalueet on tietysti myös ne kovimpia kokeneet. Hmm.
1: Muista joskus nähnyt tällaisen dokumentin, missä oli muutamia päähenkilöitä, jotka kertoivat omasta luotosuhteestaan. Yksi näistä henkilöistä oli Pentti Linkola. Tämä alkoi tää kohtaus sillä, että Linkola halaa tällaista valtavaisoa isoa puuta. Tämä puu on niin iso, että hänen kätensä ei yllä sen puun ympäri. Ja siinä hän sanoo, että puu on vasta siinä, kun miehen syli ei yllä ympäri. Kaikki muut on taimia.
0: Eli toisin sanoen tänään ensimmäistä neljä kilometriä oltiin taimikossa ja nyt tässä saattaa olla muutama puuki ympärillä.
3: Mä itse näen sen niin, että tuota, puuhan on aivan mahtava luonnonvara ja se on sellainen asia, jota esimerkiksi vaikka tuolla Keski-Euroopassa käy tai ei tar- no ei tarvitse kovinkaan kauaksi mennä, mä oon itse asunut jonkun aikaa tuolla Hollannissa, jossa metsiä tosiaan ei juurikaan ole. No on siellä yksi semmoinen vähän isompi. Ja se on todella hienoa, että meillä on niin paljon puuta, me voidaan käyttää sitä erilaisiin tarkoituksiin, niin kuin vaikka rakentamiseen tai moneen muuhun, vaikka, tai vaikka nuotion puiksi tai miksi, miksi tahansa. Ja mä en itse näe millään tavalla myöskään ongelmana sitä, että sitä puuta käytetään. Mutta sitten se, että minkälainen suhde meillä on siihen puuhun, mitä me käytetään. Ja niin se on minun mielestä asia, jota todellakin pitää miettiä, että se, että jos meillä on puupeltoja, joita itsekin kyllä kutsun niin kuin sellaisiksi hyvin, sellaisia metsiä kutsun puupelloiksi, joissa ei oikeastaan ole mitään, että ne, ne näkee, niistä näkee suoraan, että ne on täysin viljeltyjä, niin Eihän siinä enää luonnon monimuotoisuutta ole juuri ollenkaan. Mutta se kysymys on ehkä enemmänkin siinä, että millä tavalla, totta kai meillä pitää olla paljon sellaisia alueita, huomattavasti enemmän kuin nyt, että joita me pystyttäisiin suojelemaan. Nythän Eteläsuomen metsistä, tai korjaus. Koko Suomen metsistä taitaa olla niin, että 2 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta on suojeltua. Ja Suomen luonnonsuojeluliitollahan on ollut pitkään tavoite, että 10 prosenttia suojeltaisi. Ja mitä sitten sillä lopulla tehdään, tarkoittaisiko se sitä, että 90 prosenttia olisi puupeltoa, niin minun mielestä ei. Se tarkoittaisi sitä, että niitä pystyttäisiin käyttämään, mutta niin, että niitä käytettäisiin sillä tavalla, että se luonnon monimuotoisuus ei niistä liikaa kärsisi. Eli toisin sanoen sellaisilla metsähoitoimenpiteillä, joilla luonnonmonimuotoisuus ei liikaa kärsi.
1: Tämä metsien suojeluhan kilpistyy myös aika paljon siihen, että mitä yksittäisellä metsän omistajalla, mitä velvollisuuksia ja mitä, mitä niin kuin oikeuksia hänellä on. Ja se toisaalta on minunkin ajattelussa ongelmallista, että valtio alkaa liikaa puuttumaan siihen, mitä ihminen saa omaisuudellaan tehdä, mutta... Kyllä, mä lähtisin myös siitä, että ne metsät, mitkä on valtion, ne on meidän metsiä. Ja niihin metsiin, niiden metsien ö, niin kuin hyödyntämistä muussa kuin, niin kuin ö, retkeily ja luonnuselu käytössä, niin siinä pitäisi olla huomattavasti tiukempi kontrolli kuin mitä se tällä hetkellä on. Metsähallitus on hakannut siis ihan uskomattomista paikoista saarista, jo, 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 joihin niin koneiden vieminen on uskomattoman kallista, ja parhaimmillaan se rahallinen hyöty menee niin miinuksen puolelle, koska ne, ne niin kulut, peittoaa ne, ne niin kuin tuotot. ja tässä ole niin mitään järkeä lähteä niin tällaista metsätaloutta har, harrastamaan. Mun ehdotus olisi se, että kaikki valtion metsät pitäisi välittömästi suojella. Joka ikinen valtion metsä. Ne on meidän metsiä. Ja se puuaines, mitä me tarvitaan, nuotioissa tai, tai bioteollisuudessa tai missä tahansa, niin se tulee yksityistä metsistä. Mitä ajatuksia tämä herättää teille?
2: No Linkolahan, olisi sitä mieltä, että tämä on aivan liian lepsulinja. Hänelle on, tai sellainen kuva ainakin teksteistään syntyy, että tragedia on ylipäänsä se, että metsiä käytetään mihinkään muuhun kuin täysin välttämättömiin seikkoihin. Suomessahan suurin osa metsistä on yksityisten ihmisten omistamia ja se, että sitä murskataan ja tehdään siitä sellua, jos tehdään halpaa paperia tai pahvia, niin tämä itsessään, ainakin Linkolalle oli niin iso tragedia, että hän ei olisi tähän tyytynyt. Itse taas on sun kanssa aika lailla samaa mieltä siitä, että ne on meidän metsiä ja jos otetaan huomioon, että suurin osa suomalaisista ei pidä esimerkiksi avohakkuun niin kuin merkitystä niin tärkeänä, että olisi valmis sallimaan sillä ehdolla, mitä se tänään on. En muista, että tästä ihan joku tutkimuskin, että kuinka suuri osa suomalaisista ei pidä avohakkuista niin sanotusti. Ja jos me vaan noudatetaan sitä, mitä ihmiset on mieltä ja mennään sen mukaan, niin kuin valtiossa tulisi tehdä, niin tällainen linja, mitä nyt noudatetaan, ei välttämättä nauti sitä kansansuosiota, mitä kuvitellaan. Joku ehkä kuuntelija voi olla eri mieltä. Jotkut on sitä mieltä, että suurin suomalaista suomalaisista haluaa hakata suurimman osan metsästä ja myydä sen vaan paperinvalmistajille. Mutta ainakin tämän avohakkuut historian kansalaisaloitteen perusteluissa, tätä käytettiin hyvin merkittävänä perusteluna, että ihmiset eivät itse asiassa halua avohakkuita.
0: Joo, mun mielestä toi Joonaksen pointti, että valtion metsästä tulisi suojella. Ei ole, on itse melko perusteltu, mutta tietysti siinä voi edes jousta, että valtionmetsät ainakin tulisi käyttää hyvin ja harkinnalla. Mutta kun Pentista on nyt puhe, niin on pakko ottaa esille tämä luonnonperintösäätiö, joka saattaa olla, mä veikkaan, että vuosikymmeniä jälkeen se saattaa kenties nimensä mukaisesti olla se merkittävin linkolan perintö. Mutta mun on pakko myöntää, että mä en niin vahvasti tunne tämän säätiön toimintaa. Kuinka paljon suojeltua metsiä heillä nykyään on? Onko teillä kellään mitään hajua? Niin näin yhden uutisen juuri,
2: että uusi alue oli liitetty tähän suojeltavien joukkoon ja siinä mainittiin, että 2000 hehtaaria on suojeltua metsää.
0: Se on tietysti 2000 hehtaaria, jotka lämmittää sielua paljon, mutta onhan se surullista, on se melko Pieni, pieni alue, mutta tärkeintä on, että on olemassa tämmöinen organisaatio. Jos olet kuolivuoteella oleva suuri metsäomistaja, niin tiedät, että on ainakin joku paikka, minne voi lahjoittaa metsän, että tietää, että sen tulevaisuus on valoisa.
3: Mä itse luulen myös se niin, että kun tässä on puhuttu siitä just, että Lincoln on puhunut metsien tulevaisuudesta tai siitä, että, että meillä on Pelkästään puupeltoa, niin oikeastaan tämä kaikkihan kiteytyy siihen, että miten me niitä metsiä käytämme. Eli se, että onko se sellaista, joka palvelee meidän fundamentaalisia tarpeitamme, vai onko se jotakin muuta, niin se, se on hyvin olennainen kysymys. Ja itse kyllä ostan myös tuon ajatuksen siitä, että valtion metsät pitäisi suojella. Mä luulen, että meillä
0: täällä Uudella maalla on nyt tullut jonkunlainen herätys tänä keväänä kuun. Kansa, ei ole päässyt baariin ja ravintoloihin, niin on ollut pakko keksiä jotain tekemistä. Ja tietysti joku siellä syvällä suomalaisessa mentaliteetissä hakeutuu luontoa. Ja itse asun tuolla Sipoon korvessa ja Sipoon korven metsätieto on käytännössä ollut kiireellisempiä kuin Mannerheimin tietässä koronakaranteenia aikana. Ja me ollaan ehkä huomattu, että helkkari. Meillä Uudella maalla ei ole riittävästi metsiä. Jos me kaikki halutaan mennä metsään, niin me joudutaan olemaan siellä keskellä ruuhkaa. Ja tämähän on myös se syy, miksi me päädyttiin tänä yönä tänne Usmin erämaahan. No toi erämaa on kyllä pakko myöntää. Aika paha liiottelu. Tänne Usmin pienelle sadametrin suojelulle kaistaleelle, jos ollaan ihan tarkkoja. Ja koska tiedettiin, että tämä on sellainen vähän tunnettu alue, että täällä saa todennäköisesti olla rauhassa. Mutta kuka tietää ehkä tämän... Kummallisen kevään satoaan on se, että me huomataan, että meillä on jo riittävästi suojeltuja metsiä, varsinkaan täällä Etelä-Suomessa.
2: No Pentti Linkolahan ei tällaista opereunusta tässä koronapilvessä oikein havainnut. Hän tähän haastateltiin siis tässä ihan pari viikkoa sitten. Tiettävästi viimeinen haastat puhelin, tehty haastattelu ja hän siinä sanoi, että, että eihän tämä korona paljoakaan tee, että pitäisi olla, <laughs> en muista tarkkaan. Vähän nostaa, tehokkaammat mutta... virukset. <laughs> Viesti oli ikään kuin tämä, eli loppuun asti linjallaan oli linkolla tässäkin aiheessa.
1: Mä haluaisin palata vielä tuohon Erkan pointtiin, mikä on mielestäni erinomainen siinä, että toki me tarvitaan sitä metsäteollisuutta. Se on ihan päivän ihan niin päivänselvä asia. Ja, ja niin kuin, kyllä mä myös näen, että polttopuyn lisäksi metsästä voidaan puista voidaan jalostaa myös niin tosi pitkälle vietyjä jalosteita. Ja, mutta niin voidaan käyttää monia muitakin raaka-aineita. Mutta niin raaka-aineessa yleensä mun mielestä kaikkein parhainta kunnioitusta on se, kun niistä tehdään niin mahdollisimman niin siis hienoja tuotteita. Mahdollisimman niin korkealaatuisia ja, ja niin elämän iloa lisääviä tuotteita. Kyllä me niinku siinä mielessä allekirjoitan tämän, niinku, vähän keskustallinen ajatus onkin tämä niinku bioteollisuuden tukeminen, kyllä mä näen sen kuitenkin ideaa, koska tää on, meillä on puuta tosi paljon, ja me, meidän, niinku, meillä on tosi pitkälle vietyt systeemit sen niinku keräämiseen ja, ja, ja niinku hyödyntämiseen, mutta se viimeinen huippu jatkojalostuksesta ja markkinoinnista ehkä, ehkä vähän puuttuu, että kyllä me niinku tähänkin satsasin kuitenkin niinku voimavaroja,
0: Joo ja vaikka tuskin Pentti Linkola olisi mistään samaa mieltä tuon sun puheenvuoron kanssa, niin mä samaa mieltä, että siis kyllä faktahan on se, että mä veikkaan, että suurin osa suomalaisista on aika tyytyväisiä pelkästään siitä, jos ei tehdä avohakkuita, pelkästään siitä, että jos metsä edes etäisesti näyttää metsältä ja puun on pakko taipua siihen, että onhan se jo hemmetin hieno askel esimerkiksi se.
1: Ja se ensimmäinen askel voisi olla se, että edes niitä metsiä nyt ei avohakattaisi, että lähettäisiin edes siihen, siellä liikkeelle siitä, sitä niin kuin jatkuvan kasvatuksen periaatteesta. Niin,
2: valtio on, on hiukan helpompi noudattaa tällaista 25 vuoden ajattelua, jos siellä on vain niin oikeat tyypit tekemässä päätöksiä niin metsiin liittyen. Tässä äskettäin nostin katseeni tuonne ylös ja huomasin, että tähdet on tulleet taivaalle. Se on varma merkki siitä, että ilta kääntyy yöhön ja tämä meidän rätisevä nuotio täällä mukavasti lämmittää kuin myös lasissa oleva neste. Ollaan nyt nostettu aika monia puolia Pentti Linkolasta esiin ja myöskin vähän sellaista henkilökohtaisempaa tarinaa ja myöskin omia mielipiteitä liittyen siihen, mitä Linkolan edustaja hänen ajatuksiinsa liittyen. Öö, Mä ehkä haluaisin vielä tiivistää tavallaan omasta suhteestani linkullaan sen, että on mun elämässä ollut vain kourallinen ajattelijoita, jotka on kyenneet niin haastamaan kaiken sen, mitä pidin itsestäänselvyytenä. Ja mun mielestä Pentteliinkulla ehdottomasti kuuluu niihin ihmisiin. Ja kun tämä kuolijuutinen tuli, niin mä huomasin, että moni jako just vähän niinku samanlaisella saatteella tätä uutista, että, että tavallaan. En ole monestakaan asiasta samaa mieltä tai olen joistain asioista vain samaa mieltä, mutta hän onnistui sekä ajattelulla että elämällään haastamaan sitä, mitä on tottunut pitämään vain sellaisena asiana, että sitä ei haasteta. Ja Pentti Linkolan viehtysvoima osaltaan liittyi siihen, myöskin siihen toki, että Eli niin kuin opetti, mutta, mutta myöskin siihen, että koko olemuksella hän toi toisenlaisen näkökulman. Mitä sä Jonas tiivistäisit? suhdettaisiin Pentti Linkolaan.
1: Niin, mä aloin sitä just tässä <tos> on puheenvuoron aikana. Mulla on hyvin hankala niin kuin ajatella elämää ilman penttilinkolaa, mm. koska se on kuitenkin ollut niin, niin kauan niin kuin läsnä mun elämässä, kun näitä asioita on niin kuin pohdi, pohdiskellut. Mä näen, että hän oli niin kuin äärimmäisen tärkeä piikki tämän niin kuin modernisaation lihassa. Hän varmasti, jos nyt tällaista kritiikkiä haluaa tällaisen jakson ottaa mukaan, miten nyt on tässä ollutkin, niin hän varmasti käyttäytymällä toisin olisi saanut paremmin tulta asialleen. Mutta ehkä se on nimenomaan hänen salaisuutensa, että hän ei lähtenyt pelleilemään median näkyvyyden tai ulko- ulkoisten seikkojen kanssa, vaan hän, hän pysyy niin rehellisenä ja aitona loppuun asti.
0: Eikö siinä ole jotain kaunista? että on olemassa tämmöinen henkilö, koska sinähän olet täysin oikeassa. Että jos Pentti Linkola olisi pitänyt tärkeimpänä ainoastaan tavoitteidensa edistämistä, niin olisi aika monta parempaakin strategiaa kuin mitä hän otti puheenvuoroissaan. Mutta siinä on jotain kaunista. Että on joku, joka ei sanonut sitä, mikä on taktisesti viisasta hänen päämääriensä suhteen, tai mikä olisi siloteltua, tarkasti artikuloitua ja suunnitelmista, vaan meillä on tämmöinen mahtava dinosauruksen jäänne ajalta. Me ollaan sanotaan itse asiassa vaan suoraan, mitä mieltä ollaan. Sitä on aika pakko
1: arvostaa.
3: Hmm.
1: Eikä hän paskaakaan välittänyt sitä, mitä muut ajatteli. Se on niin päivän selvää hänen, hänen, häntä tapaamatteli. Tämä tulee niin kuin selväksi. Kyllä.
3: Mä kävin tässä muutamia vuosia takaperin katsomassa Doc Point Festareella dokumentti Frank Zappasta. Ja tässä dokumentissa Zappalta kysyttiin, että minkä asian toivot, että jäisi mieleen jälkipolville Frank Zappasta. Ja Zappa vastasi tähän, että musiikki. No sitten häneltä kysyttiin siinä uudestaan, että onko se merkityksellistä, että sen musiikin on säveltänyt Frank Zappa. Ja Tsappa vastasi tähän, että ei, ei millään tavalla, että sillä ei ole mitään merkitystä, että kenen tekemään se musiikki on, vaan se, että se musiikki jäisi elämään. Niin mä uskoisin, että Pentti Linkolalla se ajatus on ollut ehkä vähän samaan suuntaan, että se, että onko se Pentti Linkola, joka on tärkeä henkilö tai tärkeä vaikuttaja, niin ei sillä ollut merkitystä, vaan Linkola itse on toivonut, että se ajatus siitä, että ihminen saisi tämän luontoyhteyden tai että meillä yhteiskunta muuttuisi vähän toisenlaiseksi, niin se on ollut hänelle sen tärkein asia maailmassa. Joo, ja itse ainakin toivon, että joskus löytyy
2: se kaistapää opiskelija tai miksei sitten varttuneempikin tutkija, jolla on ehkä myöskin tämmöistä hieroglyfien selvittämistaitoa ja kenties jonkinlainen roseittan kiven kaltainen avain käyttöön ja suostuu avaamaan Penttilinkolan muistelmat linnuista tuolta vuodesta 1949 asti. Linkolanhan oli itse sitä mieltä, että nämä ovat täysin tulkintakelvottomia, mutta ehkä joku tähän haasteeseen tarttuu ja me saadaan todella eeppinen lintukirja tietyn alueen lintujen elämästä näinä aikoina. Me taidetaan siirtyä hiukkasen lähemmäs nuotiota lämmittämään
1: kohmeisia sormiamme. Pimeys totisesti on laskeutunut Suolijärven rannalla sijaitsevan leiripaikkamme yllä ja nuotio alkaa lämpötilan laskiessa kasvamaan ja nousemaan korkeammalle, kuten myös sitä nuolevat liekit. Lämmin kiitos kaikille raadimme jäsenille, ja me ryhdymme tästä nyt viettämään iltaa Pentti Linkolan muistolle, ja palataan ensi kerralla toisenlaisen sen kerran. Otolla oli tähän loppuun ö, pieni lainaus. Ole hyvä Otto.
2: Joo, tämä on siis ää, Pentti Linkolan kirjoittama teksti, joka on julkaistu Suomen luontolehdessä vuonna 1988. Etsin Suomen luontoa. Etsin siruja. Olisiko jossakin jotain jäljellä? Ennen kävelin, sousin, ajoin pyörällä, kiipesin kalliolle ja puihin, istuin ja makasin luonnossa, metsässä, suolla, rannassa, saaressa, meren ja järven ulapalla koko vuoden Papusta elokuun loppuun melkeinpä ihmisen taloissa sisällä käymättä. Syksyllä ja talvellakin paljon useampia tunteja kuin sisällä huoneessa. Sitten tulivat tiet, tehtaat, autot, traktorit, kaivinkoneet, ojaaurat, suihkukoneet, helikopterit, moottorisahat, moottorikelkat, moottoriristeilijät, autolautat, betoni, lasi ja asfaltti. Suomi hävisi. Mureni pala palalta. Oli poissa. Se kävi nopeasti. Jos supistan näkökulmaa äärimmilleen, omaan itseeni, niin surullisinta on se, että minä jäin jäljelle. Minä jäin neljän seinän sisälle. Keuhkot hapettavat verta, aineenvaiduntaa tapahtuu. Eikä se tyhjyys, jonka luonto jätti jäljelle, ole oikea tyhjyyttä. Se on tyhjyyttä, joka tuntuu muistuttaa koko ajan. Pää on halkeamaisillaan, silmät ja korvat halajaisivat erämaan ikipuita, lehtorantoja ja tiirakarikoita. Sinisiä vaaroja uneksi vai rikkumatonta hiljaisuutta. Jalat olisivat menossa hiipimässä mahtikuusikossa, jossa seuraava salaisuus kymmenen metrin päässä on vielä piilossa, kahisuttamassa neelikkakedon pintaa, harppomassa kevein ja nopein kurjen askelin niin nevan jännettä. Mutta jalat rummuttavat vain mökin lattiaa, vain matto tai vuoteen peitto kahisevat. Joskus minä käpsehdin pihallani, teen siellä polttopuita, ikään kuin vielä polttopuita tarvitsisin. Tai yritän puuhata puutarhassa, yritys sekin. Puutarhaa minulla ei ole koskaan silloin, kun minulla on luonto. Mutta äkkiä aloittaa taas. On Onka ollut moottori saa tuolla, missä lomarakennusta ja laituria tehdään viimeiselle lapsuuteni onkikivelle. Ja toinen tuolla, missä viimeiseen rantaleppiä katkotaan. Ja samalla alkaa verkkosaunan takana puskutrehtorin syvämurina murina ja sen kauhankalina. Tiedän, että se raivaa ja siirtelee viimeisen taivaan vuohiniittyni ojasavia ja reunalehtojen kiviä, pajun ja tervelepan juurkolta ja runkojen murskeita toiseen paikkaan. Ja taas takaisin entiseen paikkaan. Ilta myöhään saakka. 10 tai yksitoista aina tunnin pari vielä lyhtyensä valossa. Niin kuin se on tuolla 30 arjalla tehnyt jo kolme kuukautta. Lauantaat ja sunnuntait siinä kun arjetkin. Nykyajan hämäläinen nuori isäntä. Ei enää lemmi tyttöjä. Hän lempii raivaustraktoriaan. Juoksen pihan poikki tupaa kohti, mutta en ehdi. Liiterin ja nurkkamäntöjen takaa syksyy tukkaa viistään suihkuhävittäjä. Ilmavirta ja kauhu yhdessä heittävät minut nurin polulle. Huumava ojelus tulee vasta hetken päästä. Niitä on kaksi, ja olen oppinut, että ne ripivät taivasta ja maata tunnin verran, ennen kuin kaiketi polttoaineen täydennys pakottaa ne pala- palaamaan Pirkkalaan, missä on helvetin ydin. Nyt olen taas neljän seinän sisällä. Hiljaisuutta en saa täälläkään. Ikkunalasit helisevät ja seinät täräjävät. Yhteiskunnan hallittu rakennemuutos ääntelee. Täällä neljän seinän sisällä minä yritän kuvata luonnon tuntoja toistenkin luonnon puolesta. Ja luonnon ystävien viimeisten eläin- ja kasviystävien puolesta. Lähetän niitä kuvauksia täältä ulos kaikkeen maailmaan. Sitten minulle tuo posti vieraiten ihmisten kirjeitä. Kummallisia viestejä. Kiitos, että olet olemassa. Tai kuinka vielä jaksat pysyä hengissä? On kuitenkin hyvä, että jaksat. Ja minusta alkaa tuntua siltä, kuin minun olisi pakko sittenkin vielä vähäksi aikaa laatia itselleni elonjäämistrategiaa. Thank um. you.